0: Booster Aviation présente, en vol, Jean-Bernard Desfailles. Dans le souvenir de ceux qui ont été admis jadis à le faire voler, cet avion met aujourd'hui encore leur poitrine en feu et en même temps leur fait froid dans le dos. Il avait toutes les caractéristiques d'une femme, aussi belle que frivole. Il avait le pouvoir, en peu d'instants, suivant son caprice, de vous faire grimper au ciel ou de vous envoyer en enfer. Et ce n'était pas une des moindres raisons de l'aimer. Le macho lyrique qui écrivait ces lignes au début des années 1960 s'appelait Mano Diegler, et il savait de quoi il parlait puisqu'il fut pilote d'essais et instructeur sur le Messerschmitt ME-163 Comet, le premier avion fusée opérationnel construit par les Allemands à la fin de la guerre. Il fut aussi l'un des rares pilotes à ressortir vivant de ses essais et de la tentative de mise en service opérationnel de ce faiseur de veuve. Ce qui ressort surtout à la lecture du livre de Mano Ziegler « Raketenjäger 133 » traduit en français par le Messerschmitt diabolique aux éditions France Empire, c'est que le 163 était vraiment une sale bête, mais aussi un bel animal. La beauté d'abord. Deux fines ailes en flèche, presque en delta, émergeant d'un fuselage trapu et puissant en forme d'œuf, ce qui a donné son surnom allemand à l'engin Kraftheit. Léger et musclé, moins de cinq tonnes au décollage, propulsé par une fusée développant presque 1700 kg de poussée, pour l'époque, c'est la concrétisation d'un rêve d'ingénieur. Une avance de cinq ans au moins sur la technologie américaine, dont le premier avion fusée, le Bell XS-1, franchira le mur du son en 1947 seulement avec Chuck Yeager aux commandes. Thank you. Mais revenons au 163. Le brillant ingénieur qui l'a conçu n'est pas Messer Messerschmitt, dont les usines se sont contentées de fabriquer l'appareil. Le vrai créateur de l'œuf volant s'appelle Alexandre Lipisch, un aérodynamicien de génie. Il avait dessiné une cellule de 9 mètres d'envergure pour 6 mètres de longueur d'une extraordinaire maniabilité à haute vitesse, mais redoutablement instable au décollage et à l'atterrissage. La cellule aurait été un exercice de style intéressant, mais un peu vain, sans son moteur fusée Walter. Et c'est ici que commencent les ennuis dont les pilotes allemands les plus expérimentés et courageux ne parviendront pas à venir à bout. C'est que le carburant du 163 est du peroxyde d'hydrogène que l'on met en contact avec un assemblage de méthanol et d'hydrazine. L'allumage de ce carburant se fait par le simple mélange de ces ingrédients. Autrement dit, le pilote est assis sur une bombe de deux tonnes qui ne demande qu'à exploser. Et la tuyauterie d'amener du carburant est rarement étanche étant donné la puissance corrosive de chacun des produits. Si pour une raison quelconque les fuites envahissent le poste de pilotage, le sort du pilote est scellé. Mano Ziegler raconte cet accident peu banal à la fin d'un vol d'essai. « Moins d'une minute après l'atterrissage manqué », les pompiers et l'ambulance se trouvaient près de l'avion. Mais de Yoshi, le pilote, il n'y avait plus de traces. En se répandant, le carburant avait dû désagréger complètement le corps de notre malheureux camarade, qui avait probablement perdu connaissance déjà à l'impact, heureusement pour lui. Le décollage de cet engin capricieux n'était pas non plus une partie de plaisir. Si la pression du carburant à l'entrée du moteur se maintenait, la vitesse montait rapidement à 300 km heure, ce qui permettait à l'appareil de quitter le sol. Si, au contraire, la pression dégringonnait, l'envol devenait impossible et le crash dans le décor était quasi assuré, avec un feu d'artifice final à la clé. Imaginons pour l'instant que tout allait bien. L'engin effectuait un léger palier à quelques mètres du sol, et déjà il fallait larguer le train principal, deux roues couplées qui rebondissaient dangereusement non loin de la cuillère de l'avion. Le pilote, qui disposait de 8 minutes de carburant, tirait sur le manche et partait à l'assaut du ciel. Il montait en quelques minutes à 8000 ou 10 000 mètres d'altitude, là où volaient les formations de bombardiers ennemis. Il n'avait droit qu'à une passe, éventuellement deux, sur la proie qu'il avait choisie avant de redescendre en vol plané à sa base, réservoir vide. Pour autant, bien sûr, que la défense des bombardiers et les chasseurs d'accompagnement ne l'aient pas abattu avant. Le retour au sol n'était pas non plus une partie de plaisir, non seulement parce que l'avion devait se poser à près de 250 km h sur son étroit patin métallique qui remplaçait le train d'atterrissage, mais encore parce que les avions ennemis, incapables de l'intercepter en vol, l'attendaient là où il pouvait plus se défendre. Mano Ziegler décrit ces instants douloureux où il va perdre un camarade. « Subitement, écrit-il, nous vîmes Herbert dégringoler du ciel, un Mustang et lui virevoltant comme deux aigles en train de jouer. La DCA se taisait pour épargner notre jeune pilote. Il devait être à moins de 1000 mètres d'altitude. C'est alors que nous vîmes la machine de Klein faire une légère révérence, tandis que le Mustang tirait de tous ses canons. Puis le 163 se redressa et disparut derrière les taillis. Les secours le ramenèrent sur un brancard, apparemment sans blessure, mais il était mort. Comme par miracle, son avion s'était posé presque normalement sur un grand champ et il était à peine endommagé. Lui, il l'avait trouvé sur son siège, tenant le manche à balai d'une main rigide, la tête inclinée sur le côté. Dans le crâne, on pouvait voir le trou d'un projectile qui, avant de l'atteindre, avait traversé la plaque de blindage. Environ 300 exemplaires du 163 furent construits à la fin de la guerre. Un quart à peine a été engagé réellement contre des bombardiers alliés, avec seulement une douzaine de succès. Que d'efforts et de sacrifices pour une aussi piètre efficacité. Sale bête Salgue